0: Thank you. Hoje vai falar de protagonistas políticos que podem ou não voltar à política ativa, é o caso de Pedro Passos Coelho e Marta Temido, do estado da saúde, das polémicas na TAP ou dos abusos na igreja, mas não é por aí que começa esta noite, ah. Luís Marques Mendes. Olá, claro. Olá e bem-vindo de novo, depois obrigado. das suas Muito obrigado. miniférias. Obrigado. Não é por aí que começa já vai falar também Sim. da crise social instalada por causa da inflação, Sim. por causa do desemprego, por causa uh, da, da, das questões da habitação, mas quero começar com uma nota em relação à reportagem da SIC dos maus-tratos num lar da Lourinha, e com o que mostramos.
1: É muito simples. Eu estava aqui, aqui no estúdio a assistir à reportagem, como como os telespectadores, e fiquei impressionado e fiquei chocado com aquilo. E acho que qualquer pessoa fica fica chocado. E a única coisa que me o que me apraz dizer é o seguinte, eu ainda compreendo que até agora a Segurança Social não tenha tido qualquer intervenção, mas depois de ver estas imagens, depois de descritos estes factos, eu espero que a Segurança Social tenha amanhã, imediatamente, uma medida cautelar de intervenção, que é suspender, encerrar provisoriamente o lá para esclarecer toda esta situação, realojando-o noutro local. Uh, os idosos que estão neste lado. Acho que a Segurança Social tem a obrigação de ter aqui uma intervenção minimamente radical, no bom sentido da palavra.
0: Muito bem, feita essa nota inicial, uh, começa hoje por este agravamento da crise social, com estas frentes, por assim dizer. Sim.
1: Sim, porque nós temos, com os dados todos que saíram esta semana, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, nós temos aqui nesta crise social que se agrava três frentes: a inflação, sobretudo nos alimentos. O crédito à habitação, até porque as decisões do Governo eh, anunciadas ainda não estão aprovadas, e, a, e o desemprego, Sim. de que menos se fala, mas a taxa de desemprego está também a subir, isto é uma preocupação. Portanto, vejamos rapidamente os números principais, começando pela inflação. Dados divulgados pelo INE, pelo Instituto Nacional de Estatística, chamada inflação homóloga, fevereiro deste ano, comparado com fevereiro do ano passado, 8,2% caiu, Ainda que ligeiramente, por quarto mês consecutivo. Esta é a boa notícia. No domínio da energia também, como ali se vê, a coluna do meio também baixou substan substancialmente. O problema sério é a coluna é encarnado, ou seja, na alimentação, que é mais, portanto, é um valor que é mais do dobro e comparado com fevereiro com janeiro, voltou a subir. Uhum. O que confirma, de resto, aqueles dados que a DECO tem... É, hum, tem divulgado. Mais ainda, no domínio da inflação, a inflação da alimentação em Espanha também é alta. Mesmo, mesmo assim, não é tão alta. 15,5%, que são os últimos dados conhecidos do mês de janeiro. E, portanto, aqui chegados, eu insisto, alguém está aproveitado a oportunidade para enriquecer de forma ilegítima. O Governo, entretanto eu acho que um bocadinho tarde, mas bem, mandou fazer uma fiscalização intensiva e nós esperamos ainda vi esta manhã aqui bem o secretário de Estado neste estúdio a, a falar do tema, esperemos que o governo dentro de alguns dias ou algumas semanas dê ao país explicação sobre isso, porque é um bocado estranho este valor tão alto da inflação nos produtos alimentares segundo problema é o domínio da habitação vejamos no domínio da, do crédito à habitação Uh, últimos dados, digamos assim, de um exercício preparado pela DEC para o teste, um empréstimo de 150 mil euros, 30 anos, com a Euriba, de seis meses. Vejamos que apenas em seis meses, portanto, já não contando para trás, o aumento da prestação é de 34,2%. Não, claro, só entre setembro e março. Agora, imagine se voltarmos mais atrás. Portanto, um outro problema, o que leva a dizer que, à medida que o Governo tem no pacote de habitação sobre esta matéria, e que essa é relativamente consensual, talvez a aprová-la tão rápido quanto possível. Sim. Agora, o aquilo desemprego. que menos tem
0: falado... O desemprego, não
1: é? O desemprego, taxa de desemprego. É que nós também temos dados esta, esta semana. Vamos ver rapidamente. Portugal já tem, neste momento, a quinta pior taxa de desemprego da União Europeia. Depois da Espanha, que é uma calamidade, Itália, Chipre, Suécia e Portugal. Já estamos, como ali se vê, bem acima da média da zona euro. A zona euro são 20 países, hoje em dia são 20 países, que têm a mesma moeda, o euro. E depois, ainda mais abaixo, a média da União Europeia. E, portanto, estamos com uma taxa de 7,1%. Obviamente que não, não são 10, nem 12, nem 13, como a Espanha, mas a taxa de desemprego tem vindo a subir. Desagarte. Claro que em muita, muitas empresas e em muitos pontos do país as pessoas queixam-se de falta de emprego, de falta de mão de obra. De um modo geral, até de mão de obra qualificada. Mas também há o um problema de mão de obra menos qualificada que engrossa o desemprego e os números não mentem. Portanto, há aqui um sinal de alerta. E perante isto, o que é que se exige do Governo? Eu acho que Há, sobretudo, três desafios, do meu ponto de vista. Primeiro, o desafio social, é o mais importante de todos. E já estamos em março. E esta parte da alimentação nos alimentos afeta muito, muito, muito as famílias muito carenciadas. Eu acho que o Governo tem que pôr cá fora, com urgência, um programa de apoio a estas pessoas. Sobretudo, apoio no rendimento. Segundo, no plano económico, o desafio, acelerar o investimento. Designadamente o investimento dos fundos europeus, designadamente o PRR, porquê? Porque ajuda, evidentemente, no momento em que haja mais investimento, isso ajuda também a combater o, o desemprego. E depois, é importante associar isto no plano político neste sentido. O Governo, nesta semana, se vangloriou dos resultados importantes na redução do déficit, sobretudo a redução da dívida. Muito bem, ninguém põe isso em causa. Isso, isso são dados positivos. Mas atenção, neste momento, a grande prioridade é outra. A grande prioridade é social. As pessoas não comem déficit nem comem dívida. Quer dizer, temos que continuar, evidentemente, esse esforço de redução. E, sem dúvida, mantenhamos aqui a linha coerente de orientação, mas tínhamos em atenção que a prioridade neste momento é o apoio social. Aos há, mais pessoas, há pessoas de carne e osso que sofrem muito e essas têm que ter a atenção prioritária. Sendo
0: que há várias frentes nas áreas da governação a exigir Sim. uma ação mais eficaz, é o caso da saúde, que esta semana foi notícia por causa ah. do que aconteceu em Lourdes, no Hospital
1: de Loures. Foi, foi, notícia, foi notícia em Loures e, de facto, é, é, é inexplicável. Inexplicável. Para as pessoas que menos acompanham estas matérias, havia em Portugal três hospitais, além de um quarto, em Cascais, três hospitais, que eram parcerias público-privadas, em Loures, em Braga, em Vila Franca de Xira. Ou seja, gestão privada... Dentro de uma parceria entre o Estado e, e os privados. Todos os indicadores diziam que funcionava bem. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do, da, da recepção das pessoas, do tratamento, do acesso. Toda a gente achava bem. E o Governo acabou com ela. Costuma dizer-se, aplicando ao futebol, que a equipe que ganha não se mexe. Aqui a solução ganhadora não se devia mexer. Não se percebe porque é que António Costa e Marta Temido resolveram acabar. Bom, acabando, aí estão os problemas em Louros, mas já antes tínhamos visto idênticos problemas em Braga e em Vila Franca de Xira. E, portanto, aqui o preconceito ideológico levou a que se mudasse para pior. Isto é um crime político. E é nestes momentos, perante os factos, que se percebe aquilo que acho que era Cavaco Silva que dizia, que a realidade impõe-se à ideologia. Ou seja, bem, a realidade agora, agora há um problema aqui há só
0: um dado uma demissão
1: em bloco foi
0: a gota de água sim, a demissão em bloco de
1: vários diretores, é um encerramento da urgência pediátrica quer dizer, são problemas as coisas funcionavam bem, passaram a funcionar mal acho isto normal normal, quer dizer, agora acho que o primeiro-ministro e a ex-ministra que trataram disto deviam dar uma explicação no meio disto tudo, uma voz sensata sensata o presidente da Câmara de Louros que até é do Partido Socialista. E que veio dizer, não, isto assim não pode ser. Uhum. Peço ao Governo que, se for necessário, pondere voltar ao sistema de parceria pública ou privada. Não teve complexos ideológicos. Ou seja, dois socialistas, António Costa, Primeiro-Ministro, e, e o Presidente da Câmara, dois socialistas, com esta diferença. O Primeiro-Ministro acabou com a PPP. E mal. O Presidente da Câmara quer defender as suas populações, e bem, não tem peixe, nem tem problema, e dizer, olha, se necessário, voltemos a isso. E ele vai reunir-se na terça-feira com o Ministro Pronto. da Saúde. Agora, esperemos, esperemos que, que, que encontrem soluções, mas para já há uma coisa que é indiscutível. Contra factos, não há argumentos. Aquilo que funcionava bem, passou a funcionar mal. E, portanto, uma má decisão da parte do Governo, que não tem muito, nem desculpa, nem tem perdão. E o Estado tem-se revelado
0: um mau gestor
1: na, na área da saúde.
0: É, o
1: okay. Eu acho que o Estado do modo geral não é um bom gestor em coisíssima nenhuma, quer dizer, não é, do, do, do modo geral, mas também há boas exceções. Mas eu, eu queria aproveitar a, a parte da saúde para introduzir aqui um estudo académico que saiu muito recentemente e que foi divulgado esta semana numa, numa parte pelo Jornal de Notícias, e que, pá pouca gente falou, mas que acho que é muito interessante e que resolve um bocadinho a resposta a este enigma, claro. Você, eu, toda a gente houve normalmente estas duas coisas. Quando se fala de saúde, houve o Governo a dizer há, há mais profissionais de saúde do que havia E é verdade. Sim. E depois vê as pessoas a dizer as coisas nos hospitais estão pior do que estavam. A situação está-se a degradar. E, aparentemente, também é verdade. E a todas as pessoas perguntam então há mais profissionais e a situação está pior. Como é que é possível? Com mais profissionais devia haver mais órgãos trabalhadas. Mais órgãos trabalhadas, mais prestação de serviço aos utentes. Mas, afinal... Parece que não. É. Pois este e estudo que é que académico estudo... que eu vou re revelar, que eu vou revelar, que veio primeiro no Jornal de Notícias, Justiça, Justiça de Seja, mostra que o problema está na decisão tomada em 2016 de reduzir as 40 para as 35, para as 35 horas. horas. Ou seja, isso anulou o efeito do aumento de novas contratações. Ali vejamos, são todos dados do estudo. Ah, já agora um estudo académico, da responsabilidade de dois investigadores muito conhecidos, sobretudo um, Pedro Pita Barros e Eduardo Costa. E está publicado no Portal da Transparência. Ou seja, em 2015, ainda com o regime das 40 horas, coluna da esquerda, houve 74 milhões de horas trabalhadas no Serviço Nacional de Saúde. De, três anos depois, já com o regime das 35 horas, Portanto, já com a redução, houve apenas 73 milhões de horas. Apesar de, como se diz em baixo, ter havido a contratação de mais 8.400, eu até posso dizer mais 8.447 novos profissionais. Ou seja, lá está. Os novos profissionais não foram para reforçar o serviço, foram para tapar um buraco. O buraco aberto para a redução do horário de trabalho. Agora vejamos, vejamos ainda, ainda melhor. Porquê é que isto acontece? É o segundo, o segundo quadro. Porquê é que isto acontece? É que a redução do horário de trabalho teve este efeito. O efeito foi menos 9 milhões de horas trabalhadas. E para colmatar isto, o que é que foi preciso?
0: Horas extraordinárias.
1: Horas extraordinárias, num milhão, e mais 7 milhões, o correspondente às novas contratações. Aqueles 8 milhões é 7, 7 mais 1. E mesmo assim não chega para compensar os, no, os 9 milhões. Ou seja, concluindo, como diz o, como diz o estudo, duas conclusões que eu resolvi pôr aqui, e é o último quadro. Ou seja, grande parte das contratações para o Serviço Nacional de Saúde foi para manter a capacidade do sistema e não para o reforçar. Ou seja, foi para tapar o buraco da redução do horário de trabalho. É que... Segundo lugar, também diz o estudo, a capacidade do Serviço Nacional de Saúde depende do número de horas trabalhadas e não do número de profissionais. Isto são conclusões do estudo, não são minhas. A minha conclusão é apenas... É mais apenas... um estudo
0: para ficar na gaveta e ser
1: esquecido. Não, ao trazer aqui, a minha preocupação é apenas essa, Clara. É que eu acho que isto merecia um debate. Sim. Merecia um debate nacional. Por exemplo, eu acho que o Ministério da Saúde devia pronunciar sobre isto. Dizer, olha, isto é verdade, isto não é verdade, isto é assim ou não é. Não sei, o estudo não é meu. Agora, que isto fique na gaveta é que não, porque esta é uma, questão, é uma questão de facto importante. Por exemplo, eu vi Vital Moreira, ao falar deste assunto, a dizer que tinha sido muito mais útil manter o regime das 40 horas e aumentar as remunerações dos médicos e dos demais profissionais de saúde. Acho que pelo menos o assunto devia ser debatido, é de a minha preocupação ao dizer assim é o assunto avança. aqui.
0: Outra dor de cabeça para o Governo é a TAP no geral, e o caso de Alexandra Reis em particular, claro. sendo que na próxima semana será conhecido o Sim. relatório da IGF e não, tem, não há propriamente assim, boas notícias para a forma como o processo de saída decorreu e a questão da indemnização também.
1: Vamos lá ver, Por o que eu sei, o relatório vai ser divulgado amanhã, ou se não for amanhã, segunda-feira será eh, nos dias seguintes, ou seja, basicamente durante a semana. semana. Quer dizer, há uma coisa que já é certa e depois há duas dúvidas. O que é aquilo que é certo já? Porque já foi público Sim. e, e, e sabe-se que é verdade. Que é, o relatório aponta para que a concessão da indemnização pela saída do, do Conselho de Administração de Alexandre Reis, que é, é ilegal. Ilegal. Legal. A opinião da Inspeção Geral de Finanças. Veremos depois a fundamentação. Agora, em função disto, é que há duas dúvidas. Primeira dúvida. Alexandre Reis, em função disto, vai devolver uma parte da indemnização parte, nunca sim. será a totalidade, mas uma parte vai devolver aquilo que recebeu, uma parte daquilo que recebeu, mas é uma parte significativa, ou não. Quer dizer, se, se devolver voluntariamente, assunto resolvido. Se não, tem que -se recorrer, recorrer aos tribunais, ou o Estado, ou a TAP, porque a Inspeção-Geral de Finanças não é um tribunal. Segunda questão. A Inspeção-Geral de Finanças irá dizer que foi grave e ilegal. Aquela decisão. Então pergunta-se: alguém vai ser demitido? Há duas pessoas que são responsáveis: o Presidente do Conselho de Administração e a Presidente da Comissão Executiva, o Chairman e a CEO da TAP. Os dois que assinaram esta decisão. Se o Estado considera que a decisão é ilegal e é grave, então devia substituir os dois. É o normal. Mas admite que não haja é o... consequências? Não, não, isto é o normal, é o lógico, o coerente. Você tem uma decisão ilegal e uma decisão grave, além de já sabermos que era imoral. Então, duas pessoas que assinaram são postas na rua. Agora, você pergunta-me, é isso que me pergunta, acha que é isso que vai acontecer? E eu acho que não. Não, acho que não. Acho que o governo não vai ter coragem de demitir a presidente da Comissão Executiva da TAP. Eventualmente, o Sherman, porque é o elo mais fraco. Eventualmente. Agora, não vai ter coragem. E, portanto, há de alegar várias coisas. O processo de privatização que está aí à porta e que a senhora... O superior interesse da a TAP. a senhora não, agiu com todo o cuidado, contratou advogados, tudo isso. Isso aplica-se de resto a, a, a todos. Acho que o Governo não vai ter coragem. Ou seja, por um lado, os princípios são muito bonitos, mas depois sobrepõem-se aqui os critérios de oportunidade. Portanto, a minha opinião é, se há uma decisão grave, ilegal e imoral que haver responsabilidade. E acho que devem ser os dois que tomaram esta decisão. E... Agora, se o Governo vai fazer isso, não creio.
0: Não acredita, precisamente não, por causa não. da questão da privatização que está à porta. Sim, porque Parcial ou ser. total, não sabemos ainda.
1: Quer dizer, o argumento, o argumento pode ser esse, como pode ser um outro qualquer. Quando uma pessoa não quer fazer qualquer coisa, porque tem medo de fazer qualquer coisa, encontra sempre uma explicação. Provavelmente o da privatização. Já agora, Quer dizer, ao que eu sei, o Governo vai decidir no final deste mês ou no princípio de Abril o modelo de privatização. Que tem esta coisa em primeiro lugar curiosa. É a primeira reversão da reversão que é feita em Portugal. Portanto, o Governo António Costa reverteu a privatização que vinha atrás e depois nacionalizou a empresa e agora vai reverter a sua próxima, própria decisão. Portanto, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa que tem que a sua curiosidade. Já agora convém explicar porque é que no caminho andámos a pagar um preço tão alto por esta situação. Agora, relativamente ao modelo, ao modelo, a grande dúvida é o Governo vai alienar 100% do capital ou apenas uma maioria? Ao que, eu, ao que me parece, daquilo que consegui perceber ao longo deste, destes dias todos, acho que o Governo vai, numa primeira fase, alienar uma, a maioria do capital, 60% a 70%, embora logo de, podendo dizer à partida que numa segunda fase irá até 100%. Não. Se for assim, finalmente... Nesta matéria, uma decisão razoável ou boa.
0: O primeiro ministro já tinha dado essa indicação, uma, numa. enfim, num, num debate no, no Parlamento. Eu lembro dele sim, falar precisamente dessa, dessa privatização sim. total ou parcial. Sendo que nesta não, pois, fase.
1: Não, mas a grande questão neste momento é: vai ser parcial, ou em princípio, vai ser a maioria do capital. Portanto, parcial. A maioria. 60 sim. a 70%. E depois a parte restante, restante logo a seguir. Mas,
0: entretanto, uh, também sim. o PSD está debaixo de fogo, ah, isto ah, por causa da, da decisão anterior da privatização claro. do governo Passo de Paço
1: De 2015 e daquele Exato. negócio que o senhor Nilman fez com os aviões, que de resto mereceu já várias notícias, mas esta semana uma reportagem muito impressiva, uma investigação muito bem feita na revista Visão. Eu sobre isso digo o seguinte: Tem de ir até
0: as últimas consequências dessa não, investigação?
1: Não, Com certeza. Eu não faço ideia. Se é esse negócio dos aviões foi legal ou ilegal. Se foi lesivo da TAP ou não foi lesivo da TAP. Se, se teve o aval ou não teve o aval do governo de passo Coelho e se prejudica ou não prejudica o passo Coelho, o governo seja quem for. Há uma coisa que eu sei. No momento em que há esta suspeita tem que ser investigado, custo custar e doar quem tu é, ponto final para
0: uhum. Vamos a passar para o próximo tema, que é um tema que está, está a dar muito a falar também na sociedade portuguesa, entre católicos e não católicos, tem a ver com os abusos Sim. sexuais na Igreja. Tivemos a conferência episcopal portuguesa numa conferência de imprensa para reagir ao relatório da Comissão Independente, uhum. e que não agradou à maioria Sim. das pessoas. Tivemos hoje a reação do Manuel Clemente, a dizer que enquanto não houver factos, não se vai tomar nenhuma decisão de expulsão. Como é que tem acompanhado este processo e, e, e que, que dúvidas é que tem em relação a isto ou que certezas eu, é que tem? Eu
1: estava muito convencido e tinha dito aqui há duas semanas, três semanas, que acho que a igreja tinha aprendido a lição. Dono nelas há três semanas quando foi a divulgação do relatório da comissão independente. Acho que teve uma ótima intervenção e eu disse aqui e tinha a convicção de que a Igreja ia finalmente mudar. Então foi um balde de água fria. Um balde, é, de fria. Sim. Um balde enorme de água fria. O que vi na, na sexta-feira. Eu subscrevo por inteiro aquilo que a diretora do Público, Andréa Sancha, escreveu num editorial ontem, acho eu, que diz que foi uma oportunidade perdida, perdida para a Igreja. Ou seja, um tiro no pé. Um passo atrás. Isto é um balde de água fria. Eu acho que a Igreja... Eu acho que não tem a noção, talvez... Mas não tem a noção o quanto aquela conferência de imprensa fez mal à Igreja, aos seus fiéis, à sociedade em geral. Porque mesmo aqueles que não são católicos sabem que a Igreja é uma instituição que é um esteio fundamental da sociedade portuguesa. E, portanto, ninguém fica feliz com uma coisa... Ou seja, eu acho que a Igreja tem aqui três erros enormes. Primeiro é um erro de ambiguidade, a seguir é um erro de insensibilidade e, finalmente, é de falta de coragem. Primeiro é a ambiguidade num momento desta natureza e desta delicadeza, isto não se resolve com palavras. Isto resolve se resolve com atos concretos, com decisões concretas. Para mostrar que, sim, senhor, estamos arrependidos e vamos mudar. Ora, o que nós tivemos apenas na conferência de imprensa que a Igreja deu anteontem, foram palavras vagas, imprecisas, inconsequentes. Nada mais. Não. Olha, isso é muito pouco. Significa que a Igreja, afinal, não aprendeu nada. Segundo ponto, insensibilidade. Naquele momento em que a Igreja diz, e o Bispo Dom Geo Ornelas nos explicar que não tem nada que conceder indemnizações, se, se for o caso, às vítimas dos abusos. Não? Quem abusou é que é o único responsável. Pois eu devo dizer que não, não acho que isso seja assim. Obviamente que a responsabilidade criminal é do padre que abusou. Agora, a Igreja também tem a responsabilidade desse ponto de vista e devia, como outras igrejas lá fora fizeram. Sim. Está disponível para pagar algumas indemnizações, se fosse o caso. E não concordo nada com o que disse Dom Manuel, Clemente comenta há bocadinho. Não concordo nada. Porquê? Acho que
0: era uma ofensa às vítimas. Acho que não é ofensa às vítimas. Ouvimos uma indemnização.
1: É, 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 acho com toda a franqueza. A questão não é, a questão não é oferecer. Quer dizer, pode haver casos que, em, em, em que se justifica. O ponto da Igreja é assim. Nós não temos nada com o assunto. Não tem. Porque aqueles padres que abusaram foram formados na Igreja. E manda a verdade que se diga também, embora custe dizê-lo. Que tiveram a cobertura da Igreja por ação ou por omissão, ou por encobrimento, em muitos casos, ou porque a Igreja não tomou medidas de prevenção. E, portanto, a Igreja tem responsabilidade. Então é? a gente
0: compreende. Mas estão ou não de mãos atados porque diz que não pode ser a Igreja a retirar do Ministério estes, estes padres abusadores, não. alegadamente abusadores, Repara, que têm de ser a Santa Sé?
1: Essa, é, essa, para mim, é a decisão, é, é o anúncio pior de todos. É uma desilusão completa. Havia uma expectativa, uma esperança, e foi uma grande desilusão. Porque a grande, questão é, a grande questão é o seguinte, aí é falta mesmo de coragem, ponto final para. Não é o problema de dizer, isto agora cada diocese toma a sua decisão. Com certeza. Mas devia ter havido uma orientação geral da Conferência Episcopal para os vários bispos. E a orientação só podia ser uma, perante suspeitas fundadas que a Comissão Independente teve sobre padres abusadores, umas dezenas ou umas centenas, não interessa quanto, perante suspeitas fundamentadas, a orientação é suspende-se esse padre do exercício de funções, até que, entretanto, se realize o seu julgamento, seja natureza civil, seja canónico, suspende-se preventivamente, cautelarmente, perante uma suspeita é assim que se faz, perante a gravidade da situação. E no momento em que a Igreja não faz isso, está a beneficiar novamente o infrator, Segunda vez ou terceira vez está a beneficiar um infrator. E está, pela segunda ou terceira ou quarta vez, a agredir as vítimas. É mais uma agressão às vítimas indefesas desta situação. Portanto, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu digo isto com, com tristeza, com, com pena, uma desilusão. É que se deve esta Eu, estava, de coragem, mesmo, eu estava mesmo convencido, depois de ter coisa. ouvido uns José Ornelas há três semanas, disse-o aqui, estava absolutamente convencido que a Igreja ia ter finalmente um sinal claro, concreto de esperança e de mudança, a reganhar a sua autoridade, a sua credibilidade, porque é importante, acho que ninguém ganha em ter uma Igreja Católica diminuída na sua legitimidade e na sua credibilidade. Mas é que
0: perdeu esta oportunidade, que poderia ter aproveitado, por falta também de coragem. Porquê não porque, falta de, porque de coragem? Porque eu
1: acho que a Igreja está profundamente dividida sobre esta matéria. Os bispos estão muito divididos sobre esta matéria. Há bispos muito conservadores e, portanto, na prática... Que se, mantenha, que se mantenha tudo. Depois haverá outros mais, mais abertos. Por exemplo, dizem-me que aqui o patriarcado de Lisboa vai, por exemplo, fazer nos próximos dias para tratamento, assistência às vítimas, um protocolo com a APAV. Uh, e Portanto, isso pode ser positivo. Mas tudo para dizer o quê? Há, por um lado, bispos muito conservadores, que querem é manter tudo, não é mesmo? E há outros mais abertos, e eu acho que aquela declaração de Dom José Ornelas mostra que, perante as divisões fica-se uma solução conservadora. Mas acho que isto é muito mau porque, mesmo que a Igreja venha a melhorar nas próximas semanas e meses, não há uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão. E eu acho que este foi um momento infelizmente desperdiçado. Vamos avançar sublinho já, infelizmente é mau. Já
0: temos pouco tempo uh, portanto, há aí um desculpa a expressão um grande sururu. Sim, <risos> em sim, torno sim. de Pedro Passos Coelho sobre certo. se será a preparar ou não mais ou mais tarde o regresso sim. à vida política. O que é que ele diz o seu sexto sentido?
1: Que deu o meu sexto sentido é não acrescenta muito. Não? Não. Há aquilo que, que tem sido dito. Analiticamente é assim. É. Regularmente eh, dizia-se que passo Coelho poderia vir ser candidato presidencial. Uh, agora, nas últimas semanas e meses, diz não, não. o que ele quer é voltar a ser Primeiro-Ministro. Então esta semana insistiu-se muito. Ah, ele dá todos os finais que quer ser. Bem, eu devo dizer, em primeiro lugar, que isto tem um problema de natureza pessoal e eu de político. A questão das vezes a pessoal é assim, é compreensível que Passo Coelho queira voltar a ser Primeiro-Ministro um dia, é compreensível. Porquê? Embora ele não o diga, no fundo, no fundo, ele acha que tem uma obra inacabada. Porque em 2015 ganhou as eleições, mas todavia não conseguiu formar Governo. E, portanto, se puder, é humano, isto é humano. Agora, tem um problema político. É que para ser Primeiro-Ministro é preciso ser líder do PSD. E o lugar de líder do PSD não está vago. Está ocupado. E está ocupado por Luís Montenegro, que foi eleito há pouquíssimos meses. Tem a sua legitimidade fresca e forte. O que significa que esta especulação se vai manter, pelo menos até quando, eleições europeias do próximo ano. Porquê? Porque é uma de duas. Eu acho que esse vai ser o um momento da verdade e da clarificação. Se o PSD ganha as eleições europeias, evidentemente que Luís Montenegro reforça-se, consolida-se. E então vai às eleições legislativas e candidata a Primeiro-Ministro. E pode ser Primeiro-Ministro, porque nessa altura já não tem como adversar em António Costa, que é o adversário mais forte, e tem o PSA desgastado e é em fim de ciclo. Agora, imagine que lhe correm mal as eleições europeias, que não ganha as eleições europeias. Ah, Aí Luís Monteiro pode ser forçado a sair. E aí pode, para o escolhas, querer dar o salto para entrar. Ou seja, tudo vai ficar esta clarificação é em grande medida dependente das eleições europeias do próximo ano, que, portanto, são umas eleições, embora para a Europa, mas que vão ter grandes, grande importância cá dentro. Ah, no entretanto, há quem diga, ah, mas isto é mau para o PSD, o Governo e o Partido Socialista vão beneficiar com este ruído, entre um e outro. Pode ser. Pode ser. Agora, mas também há um outro lado, eu acho que isto pode até beneficiar o Luís Montenegro. Pode. Pode ajudar a torná-lo mais liberto, mais autónomo, mais afirmativo, mais determinado. Porque eu também já vi no passado, e todos já nós vimos, líderes que eram dados como perdidos, acusados, e que depois tiveram um grande sucesso. É e ganharam eleições e foram primeiros primeiro -ministros. António Guterres, por hum. exemplo, altamente acusado dentro do PS, até por Mário Soares, chegou a primeiro-ministro. Durão Barroso, no PSD, ainda mais acusado, toda a gente dizia que não chegava lá e chegou a primeiro-ministro. Portanto, isto até pode favorecer e reforçar Luís Montes. E até lá
0: mantém essa especulação.
1: Hum. Exatamente. Eu
0: penso que já não temos assim tempo não, para pronto. falar de Marta Temido candidata e queira passar para isso, as senhor. notas finais. Mas
1: se quisesse Marta Temido também de uma forma rápida é assim. Ela teve aqui uma entrevista Exclusivo, na Exclusivo, sim. Na prática... Pré-anunciou a sua candidatura à Câmara de Lisboa. Acha mesmo? Ah, sim, sim. acho. Eu, de resto, já achava antes. Que ela ela iria disse que não ser. está nas suas,
0: nos sim, seus objetivos, claro. pelo menos mais enviados. Claro.
1: Então, escreve. Isso vai ser candidata. E o PS tem, e o PS tem, tem, tem de facto, aqui, está muito virado para a saúde, porque vou-lhe dizer também. E no Porto, o candidato do PS, eu acho que vai ser quem? Manuel Pizarro, o atual, o ministro, atual da ministro da, da saúde. saúde. Sim. Ele, de resto, aparece tudo, praticamente todos os dias nas televisões. E eu acho que isso tem a ver com a saúde, mas também tem a ver com a sua gestão de imagem a, pen, a pensar no futuro no Porto. Portanto, a saúde, na área do Partido Socialista, vai de, aqui, aqui dispensar alguns candidatos na, e depois teremos que ver, veremos no futuro, o que é que vai acontecer com os candidatos do PSD. Os Lisboa são a cargos moedas no Porto. Sim, sim. Eu acho que no Porto ainda é cedo, sobretudo porque Rui Moreira vai ter, pelas boas relações que tem com o líder do PSD, vai ter um papel muito importante na escolha do do próximo, próximo candidato.
0: candidato. Vamos às notas finais.
1: Muito bem, então uma saudação, são coisas pela positiva que nós precisamos. Uma saudação a Leonor Beleza, recebeu um prémio importante com o prémio da Universidade de Coimbra pelo seu trabalho no domínio da ciência, da investigação e também da promoção da igualdade de género. Parabéns a Leonor Beleza. Saudação aos nossos grandes campeões do atletismo, Pedro Pichardo, Oriol Dongmo e a Patrícia Mamona. Os dois primeiros bicampeões europeus, é mas está. a Patrícia Mamona também uma grande campeã. Conseguiu aqui uma medalha de bronze. Muitos parabéns para eles. Uma saudação também no outro plano à artista plástica Joana Vasconcelos. Em alta em Paris.
0: Sem dúvida. Com
1: a família de Og. Em, em, grande, em alta é uma grande artista é, aqui está, com imagens lindíssimas, Lindas. merece a nossa felicitação. Uma saudação agora a uma petição que está aí a correr no sentido de sensibilizar o poder, o governo, para que quem anda naquelas trotinetes que nós vemos agora aí todos os dias passa a ser obrigatório usar capacete. Sim. Por razões de segurança. Faz sentido. Chama a atenção aqui, que acho que é bom julgar nessa matéria. Saudação à Ordem dos Engenheiros da região do Norte. Lançou um projeto muito interessante chamado A Engenharia em Mim, ou seja, é levar a engenharia às escolas para sensibilizar os jovens para aderir a esta área muito positivo. E agora mesmo a encerrar, algumas recomendações de livros. Em primeiro lugar, de Miguel Mongerdino um grande especialista em política internacional, dos melhores do resto que temos,
0: uhum.
1: eh, que lançou este livro Por Onde Irá a História? Um livro obrigatório neste mundo complexo e perigoso em que vivemos. De Miguel Morgado, um outro consagrado um especialista em política interna e internacional, e também aqui colaborador na CIC, Sim. Guerra, Império e Democracia à Ascensão da, ge da Geopolítica Europeia. Outro livro essencial. Agora, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem tido uma atividade literária intensa e de grande qualidade, Viver Só Portugueses, esmagadoramente sós, de Ana Margarida Carvalho, que é o drama dos idosos, da solidão, sobretudo aqui com os idosos. Os idosos. E agora, chegando ao fim, quase chegando ao fim, passando dos idosos para as crianças, de um um livro encantador de um autor encantador, João Gomes Pedro, Da terdura à Dignidade da Criança, estamos a falar de um que ele foi um grande médico, Sim. agora está reformado, jubilado, um grande médico, professor, e sobretudo um pediatra que dedicou uma vida inteira à causa das crianças, para ele uma palavra especial de saudação. E a concluir, uma feliz iniciativa da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, eu esta semana, Agenda da Reforma da Justiça, é bem preciso uma reforma é preciso, da justiça, é? é um bom contributo da parte, da parte da Associação Sindical e os partidos políticos podem buscar aqui bastante inspiração. Exatamente. Feliz claro, Mendes. foi um gosto. Muito Na próxima
0: a semana, no próximo domingo, Aqui estaremos de novo Sim, com a, a sua análise semanal. Muito obrigada. Até lá.